0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. A gente está aqui com mais um episódio do AWS Podcast Brasil. Para começar me apresentando, eu sou a Bianca Mota, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS, é, trabalho com startups, então meus clientes são, são principalmente startups. E hoje eu estou aqui acompanhada de outros dois convidados, né, o Léo que é o host e o Peterson que é o convidado, eles vão se apresentar um pouquinho também e a gente já introduz o assunto.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, de onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, a qualquer horário. Meu nome é Peterson, sou arquiteto de soluções, especialista Servlas aqui na AWS. Estou por aqui há quase 5 anos, né? daqui a pouco chega a 5 anos. E eu trabalho com os, vamos colocar assim, né? eu estou tentando auxiliar os clientes a utilizarem melhor os nossos serviços Servlas, mas também entender melhor os trade-offs e conseguir tirar mais proveito da nuvem da AWS, né, com serviços que chegam a, tão, a ser totalmente gerenciados pela AWS que nós intitulamos ele de células, né, então falar aí de performance a respeito disso praticamente é o, o arroz com feijão aí que eu faço no dia a dia.
2: Show galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Léo, acho que a gente está fazendo uma homenagem boa ao Thiago Couto, né, a gente está repetindo o moto dele adequadamente, Tiagão, não fica triste se a gente estiver mandando mal, tá bom? Você é insubstituível, <risos> cara, mas é de coração. É, se vocês estiverem ouvindo isso no planeta Terra, no hemisfério sul, no hemisfério norte, ondas longas, ondas curtas, seja muito bem-vindo a esse episódio maravilhoso do podcast da AWS Brasil, acompanhado da Bianca e do Peterson. Eu sou o Leonardo Ciccone. É, eu faço praticamente o que o Peterson faz, só que você troca a palavrinha serverless pela palavrinha database, mas a nossa vida é exatamente igual. Até vou repetir o que você falou, tá? Achei bonito pra caramba, anotei aqui no pedacinho de papel. Meu trabalho é garantir que os clientes façam as melhores escolhas, conheçam mais os serviços gerenciados da AWS e que eles consigam ter êxito nos projetos deles, adotando tecnologia inovadora, e garantindo que eles estão fazendo as melhores escolhas possíveis em termos de bancos de dados na AWS. E por que, que eu gostei muito, né? Quando o pessoal falou, vamos gravar um episódio de, de eficiência de performance é, do de Framework, que eu achei fantástico participar. Por quê? Porque o problema sempre está no banco, né, gente? Quando dá problema de performance, <risos> é aquela coisa antiga, os DBAs entram em pânico, tal. o que está acontecendo, etc., então estou aqui para representar vocês, meus amigos DBA, são acordados às duas horas da manhã porque a arquitetura está com problema, porque o banco está lento. Esse vai ser o mood do papo que a gente vai ter aqui hoje. <risos>
0: é. E aí, só para fazer uma recapitulação né, dos episódios anteriores, é, para quem caiu de paraquedas aqui, é o primeiro episódio, a gente está fazendo uma minissérie falando sobre o Well-Architected Framework, que é uma framework que a gente usa aqui na AWS para garantir que as arquiteturas dos nossos clientes, né, ajudar a garantir que as arquiteturas dos nossos clientes estão bem arquitetadas, seguindo melhores práticas, princípios de design. E um dos pilares né, do well é a parte de performance, né, de eficiência de performance. e ninguém melhor do que o Peterson e o Léo falando de databases, falando de serverless para falar um pouco de performance, né? como o Léo disse, uma das primeiras reclamações aí que tem em relação a performance é em relação a como configurar o banco e deixar tudo certo, então só relembrando um pouquinho.
2: E aí meu amigo Pet, sempre é culpa do banco, já vamos, já vamos começar desse jeito já, que eu queria te ouvir. <risos> Obviamente Antes fosse, não. né? Antes, antes fosse, antes fosse. Mas, por
1: exemplo, né, antes de chegar até o banco, para a gente falar de performance, a aplicação está respondendo com a velocidade que nós queremos. Ah, então, a gente, performance também é um pouco abrangente. Né? O que, que significa performance? Né? O que, que o cliente, ou nas conversas que eu tenho com os clientes, o que, que eles estão querendo falar a respeito de quero aprimorar a performance? Ou a minha arquitetura, ela é bem feita e ela tem uma boa performance? O que isso significa? Significa que tem uma baixa latência? Significa que ela consegue escalar horizontalmente para conseguir lidar com os spikes? Significa, por exemplo, que ela tem os design patterns bem implementados para a escrita e para a leitura e que isso não engargala os próximos serviços que não escalam tanto? Por exemplo, se eu colocar Lambda para conversar com o banco de dados relacional, a Lambda ela escala horizontalmente de uma forma bem grande, né? ela escala muito. E se eu colocar isso diretamente para conversar com o banco de dados relacional e não fizer de uma forma correta, eu posso rapidamente exaurir os recursos do banco. Abrir, abrir muitas conexões e degradar a performance. Posso até degradar a performance de outras aplicações que estão chamando o banco de dados. Então, essa boa prática, por exemplo, iniciando nessa parte de Compute, né, colocando um pouco mais de foco aqui, Compute. Então, um Compute, do jeito que você se integra com as próximas camadas, qual é o padrão de integração que você vai utilizar, qual que é o tamanho, o right sizing, a melhor decisão de Compute que você vai ter, que nós, né, Léo, Bia, como arquitetos de soluções, somos vendedores de opções. A gente vende opções. Olha, vem para cá, vem para lá. E cada escolha é uma renúncia, como diria Charlie Brown Jr. Então, escolhendo <risos> Lambda, ganhamos algumas coisas e perdemos outras. Da mesma maneira com containers, da mesma maneira EC2, e por aí vai. E quando nós vamos escolher uma Lambda, temos que escolher também qual é o tamanho dessa Lambda. O tamanho do que, O tamanho da memória. Quanto de memória ela vai utilizar. E depois... Quanto mais memória, podemos ter uma execução mais rápida. Quanto menos memória, também pode ter uma execução mais rápida, porque não é o quanto de memória que diretamente vai falar qual é a execução da Lambda. Você pode colocar, por exemplo, mais memória e ter mais ciclos de CPU e um tempo de execução menor. Então, esse também, né, Léo? Colocando né, um pouco mais para cá desse lado de Compute, são algumas coisas que a gente dá uma olhada antes, né? Mas agora, ir lá no banco... Né, que, que, por exemplo, se eu estou conversando lá no banco diretamente, o que, que você acha que um desenvolvedor tem que se preocupar com performance quando está falando com o um banco? Relacional, não relacional?
2: Boa. Falando um pouquinho do banco, e aí já caindo para algo que não necessariamente é tratado no pilar de performance, mas que no fim do dia é muito importante a gente conhecer. A gente tem uma pergunta específica quando a gente fala do pilar de performance dentro do We're Architected Framework, que fala sobre banco. Mas aí, antes da gente cair para o banco, eu queria aproveitar esse gancho que você fez, que eu achei muito legal, que é sobre como que você escolhe. Né? Então, se a gente olhar as perguntas do pilar de performance do Architected Framework, você vê que as quatro primeiras perguntas é justamente como que você escolhe. Então, como que você escolhe sua arquitetura, como que você escolhe a sua solução de compute, e aí solução de compute, um EC2, um container, um serverless, enfim, como que você seleciona a sua opção de storage, então, quais serviços de storage você está usando, como você seleciona a sua opção de database, então, que tipo de banco de dados você vai usar, um banco de dados relacional, não relacional, chave valor, baseado em memory, enfim, e aí depois, tem mais duas palavrinhas que são palavrinhas legais, evolve e monitor, então, você é, vê que bacana, né? primeiro, as primeiras perguntas, elas são todas focadas em escolha. Então, como que você escolhe os melhores componentes para cada arquitetura baseado nas necessidades do negócio? E, igual a gente fala aqui na firma, trabalhando de trás para frente para a tecnologia, é uma coisa que às vezes a gente de tecnologia ama fazer, mas não necessariamente é o correto e na maioria das vezes não é o correto, é a gente olhar para a tecnologia X e tentar encaixar a tecnologia X em algum e algum requirement de business, né? Então, ter essa tecnologia nova, brilhante, reluzente, fantástica, a gente olha para o negócio e fala, ah, eu acho que essa tecnologia encaixa nesse, nesse buraquinho. Quando, na verdade, as melhores decisões que a gente toma são justamente quando a gente olha para o negócio e trabalha de trás para frente para a tecnologia. Então, a gente podia falar aqui sobre, nossa, banco de dados relacional, não relacional, por que, que um é melhor que o outro, por que que... Banco A é melhor que Banco B, só que essa acaba sendo uma discussão pobre. Né? É muito mais interessante quando a gente olha para o requirement do business, o que, que o negócio precisa, e aí a gente escolhe a tecnologia bacana. Porque muita gente, quando a gente fala de database, principalmente as pessoas entendem que, ah, não, é, se você está rodando relacional, você está fazendo errado. E aí nem sempre, né? nem sempre. A gente tem padrões, Banco de dados que precisam de bases relacionais. Não é um crime usar um banco de dados relacional. É um crime só usar o banco de dados relacional, como se só existisse ele.
1: Com certeza.
2: Para tudo. É isso aí. É o, a gente brinca que é você tem a caixa de ferramentas, mas você fazer tudo com martelo, né? Então, eu vou prender a prateleira com martelo, eu vou arrumar a mesa com martelo, eu vou arrumar o carrinho do meu filho quando quebra com martelo, enfim, e é. o, o carrinho de brinquedo.
1: A equipe gostou muito do martelo. A equipe, ela aprendeu a mexer com o martelo. A empresa, ela colocou um investimento muito alto para adquirir o martelo. É isso. Então, todos os problemas viram problemas a serem solucionados com o martelo.
2: E aí, meu, você falou um negócio muito legal. Quando a gente olha os design principles do, do pilar de eficiência de performance, tem vários que conectam nisso que você falou. Primeira coisa, democratizar tecnologias avançadas. Outra, experimentar mais frequentemente. Isso está exatamente co conectado com isso que você falou, sabe, Peterson, na minha opinião. Às vezes, porque a gente usou solução X no projeto passado e deu super certo, a gente fica meio que drivado, né? A nossa cabeça acha que sempre vai ser a solução X. E aí, se a gente olhar no design principal de performance, é exatamente o contrário. Experimenta com mais frequência, e tenta democratizar o acesso a tecnologias mais avançadas. Então, algo que a gente fazia e gastava muita energia, muito tempo, e tinha uma baixa performance, às vezes acabou de ser um serviço novo que resolve o problema para a gente, e a gente está tentando resolver, é, a gente está tentando atravessar o Atlântico com barco a vapor, né? Barco a vapor é muito legal há alguns séculos atrás, mas não é mais tão legal agora, a gente tem tecnologias mais novas, né?
0: Até porque até para a gente ir ajustando né, o que são as necessidades de uma empresa em relação à performance, você tem que ir experimentando né, para ir ajustando essa métrica, né, essa régua com o tempo ali, entendendo onde você quer chegar e aí qual, né, qual solução ou qual tecnologia que vai te ajudar a chegar lá e não o contrário. Né?
1: Com certeza. E sabe uma coisa que eu tenho visto e agora com quase dois anos que eu estou nessa cadeira e trabalhando com clientes de Vamos colocar assim, um escopo maior de clientes e ouvindo mais de vários lugares aqui da América Latina. Que quando, por exemplo, nós vemos alguns diagramas de arquitetura que quando a gente bate o olho só tem os serviços da AWS. Tem, por exemplo, EventBridge, tem Lambda, tem API Gateway, tem DynamoDB. Aí você vê lá o API Gateway falando com o EventBridge, o EventBridge falando com o SNS e por aí vai. E quando a gente olha um diagrama de arquitetura desse, ele é um pouco pobre porque ele não diz exatamente qual é a intenção do problema que está tentando resolver. Por exemplo, a gente tem uma abstração antes disso, que é o pattern. Qual o pattern que a gente está utilizando? Então, por exemplo, eu estou utilizando um event source para depois ter um message filter, para depois ter um message translator, para depois ter um event router. Então, eu estou escolhendo, primeiro, eu estou pensando no problema, no meu problema de negócio, e quais são aqueles design principles de arquitetura, como arquiteto mesmo, venda de opções. Quais são esses componentes e o que, que eu preciso? Eu preciso de um Event Router. E aí pensando nas dimensões que eu tenho, e por exemplo, quanto de throughput eu vou ter, vai ser um workload que vai ser mais de escrita, vai ser um workload que vai ser mais de leitura, vai ser um workload que eu vou ter milhares de usuários escrevendo simultaneamente por minuto, ou vai ser um workload que eu vou ter muitas pessoas lendo de coisas complexas, fazendo vários joins, só que são poucas utilizações por segundo, e colocando os componentes para depois conseguirmos utilizar os melhores serviços, porque mesmo dentro da AWS existe uma ambiguidade dos serviços. Se a gente faz, por exemplo, o colocando, não dá para colocar, por exemplo, o SNS como EventBridge, colocar um do lado e falar assim, oh, esse é melhor para esse, esse é melhor para esse caso. Não é, eles têm uma estrutura T de profundidade e abrangência que um não bate com o outro. Então a gente primeiro olha o que, que nós queremos resolver, porque depois com o que nós queremos resolver, a gente vai procurar o melhor serviço para resolver. E performance é uma das dimensões que a gente avalia. Esse serviço, por exemplo, ele tem uma performance, por exemplo, o EventBridge. Ele tem uma performance ótima para avaliar regras, para fazer matching de regras. Ele tem uma ótima performance para isso. Porém, ele tem uma performance não tão boa para fazer fan-out. Quem faz um fan-out melhor é o SNS. Então, se eu tenho, veja só. Né? Então, esse aqui já é uma primeira... É um, um primeiro elemento, né? Então, quando a gente dá uns três, quatro passos para trás e pensa primeiro em design patterns e nas melhores práticas de engenharia de software, o que, que realmente nós estamos tentando alcançar e levanta as dimensões que a gente quer, tanto de custo, tanto de performance, de outras coisas, nos facilita a tomar melhores decisões e escolher melhor os serviços aqui na AWS.
0: E é muito legal isso que você comentou agora, Peterson, porque entra até no que o Léo estava falando antes, né? Que uma das primeiras ali dos princípios de design tem a parte de seleção, antes de começar na parte de seleção de computação, de armazenamento de banco de dados, tem a parte de seleção do, do tipo de arquitetura, né do, do pattern de arquitetura. Então o próprio architect ele vai estar tá olhando para essa parte, né de que tipo de arquitetura, que tipo de pattern que você vai estar tá usando para construir aquela solução, né? o que, que faz sentido para o que você quer resolver.
2: Total. E aí tem duas coisas na primeira pergunta que eu amo mas que acaba sendo um desafio para as empresas, na minha opinião. A primeira pergunta, como que a gente escolhe a arquitetura, a gente tem como subitem da primeira pergunta dois pontos que eu acho chave, assim, pelo menos pensando na minha casinha de banco. Primeiro, como que eu faço um benchmark dos, das cargas de trabalho que existem? Então, como que eu olho e como que eu faço um benchmark, por exemplo, da minha query, como que a minha query vai rodar quando eu uso um serviço XYZ. Então, poxa, hoje a minha query está sendo executada em 500 milissegundos. Eu estou adotando um outro tipo de serviço, serviço gerenciado, por exemplo. Minha query vai rodar em quantos milissegundos? Né? Então, tem essa ideia de performance. E aí, performance de cada pedacinho né? seria esse benchmark. Só que também a gente tem o load test, que é prática e que é... A gente pegar o nosso benchmark, mas descer o porrete no banco, né? Falando português claro. Então, eu vou jogar realmente uma carga em cima do, dos meus componentes, na minha aplicação, no meu banco de dados. Então, eu vou pegar, por exemplo, 1000 TPS, 2000 TPS, né? Transactions per second, e vou jogar na minha arquitetura e vou entender como ela se comporta diante de um cenário de carga. E eu não sei, Pet, eu queria, é. Peterson, eu queria ouvir tua opinião, meu amigo, quando. Você está nesse cenário de benchmarking e de é, load test, né? de, de teste de carga. Você vê isso sendo bastante é, feito ali de uma forma bem abrangente pelos clientes? Você vê que existe, existe margem para a gente melhorar esse processo? Queria te ouvir um pouquinho.
1: Ah, existe. A gente vê uma coisa, porque alguns clientes que são muito bons em teste de performance, teste de estresse, teste de carga são clientes que ainda não têm, por exemplo, shift left observability por completo. Esses clientes eles tendem a ser melhores em operações. Então, um time de operações conduz um teste de carga antes de um grande de um evento de larga escala, por exemplo. Não vejo hoje muitos clientes, é claro que temos exemplos né, de clientes que são exemplos de boas práticas de engenharia, são referência em engenharia de software. Agora, a maioria dos clientes, quem domina mais essa parte é o time de operações. Então, o time de operações tem uma Black Friday e eles querem saber se a, a infraestrutura aguenta, se a infraestrutura aguenta. E quando está fazendo esses testes, percebe que esses clientes eles dependem muito das métricas do provider. Então, por exemplo, quais são as métricas do RDS, quais são as métricas que a Lambda tem, as métricas do EKS, e a partir dessas métricas, eles verificam se o teste de performance, se o teste de carga, se o teste de Stress, eles chegaram aos, ao, ao valor que eles acreditam que seja positivo e eu vejo que tem outros times que são mais maduros, que conseguem, por exemplo, né, que são a minoria, são poucos, que conseguem fazer o shift left em observabilidade. Então eles fazem desde o início, o time de desenvolvimento, estou aqui desenvolvendo o um microserviço, é da minha responsabilidade como desenvolvedor pensar na performance no momento zero e na performance e nas métricas que eu consigo medir performance. Dá uma olhada nisso logo desde o início, porque muitas vezes a gente vai ver performance depois que está em produção, depois que faz teste de carga, sendo que o momento mais fácil para melhorar a performance é no momento que está desenvolvendo, no momento que está colocando linha a linha, e aí falta, na maioria das vezes, métricas para isso e depois vai lá e paga uma fortuna para seus serviços de APM para poder colocar tipo de log e de tracing que o time de desenvolvimento não colocou no código, que só com logs estruturados e com algumas outras coisas mais simples não precisaria de APM de fazendo esse monte de coleta dentro da aplicação, que é sujeito também a degradar de acordo com o jeito que você faz a configuração do cluster. Então esse shift left observability é um ponto chave para que você no final tenha melhores testes de performance se com os times de desenvolvimento pensarem profundamente em tracing, pensarem profundamente em métricas e colocar, por exemplo, tem, tem regras de negócio, Léo, que, por exemplo, Bia, performance é um, vamos colocar assim, é um KPI de negócio, que, por exemplo, se eu degrado a performance, o meu negócio, ele não é sustentável. Tem outros tipos de negócio que se degrada a performance e não é um problema muito grande, mas tem negócios que são, em especial esses performance tem que ser, por exemplo, algo numa definition of done, num Kanban board, para colocar lá como uma task done mesmo. Ó, essa parte aqui foi feito o teste e, se possível, colocar também dentro do pipeline de CI CD. Para que, de tempos em tempos, quando vai, por exemplo, ir para a produção, rodar também esses testes. E não somente antes de eventos de larga escala, como Black Friday, Cyber Monday ou o caldeirão do Hulk, né? Vai saber.
2: <risos> Isso... Isso conecta muito com a parte de banco, sabe, Pet? Olhando... Agora é o
1: caldeirão do Mion, né, o é, é o caldeirão agora, do Mion, né? não é, é caldeirão... mais do Hulk, né, o Tígolo e tudo
2: É isso. E agora tem aquela pessoa que se veste de globinho, que fica dançando, né, é uma loucura. Tem a Dani Pippo também, enfim. <risos> <risos> Mas conecta bastante com a parte de banco e uma coisa que os DBAs do passado acabavam focando bastante e é, bom, eu já ouvi isso em conferência e no começo da minha carreira eu também acabava sendo orientado a me comportar dessa forma. É, antigamente a gente tinha os DBAs físicos e os DBAs lógicos, vocês fazem a... A ideia do, do que seja isso de DBA físico é,
1: Não, não, mas eu pensei não em mesmo. várias piadas.
2: O DBA físico pois é aquele é. cara bodybuilder e o DBA lógico é o Platão, né? o cara que só fica sentado no canto pensando. É. Exato, né? exato. O DBA físico era o DBA que só olhava para a infraestrutura do banco. Então, o trabalho do DBA físico acabava quando o banco estava de pé, sem corrompimento, bem parametrizado. Uh, com o último patch. Então, esse era o trabalho do DBA físico. Garantir que a infraestrutura do banco estava é, correta. E aí entrava o trabalho do DBA lógico, que era justamente a pessoa que olhava para código, que olhava para performance, que olhava para tênis de query. E aí, bizarramente, né, sei lá, quando, quando eu comecei, meu filho, ali fazia muito tempo, 18 anos atrás, tinha DBA físico e DBA lógico. E não tem mais isso. Né? Hoje, hoje em dia, se você trabalha com banco, mas você só está focando na parte física e você acha que o seu trabalho acaba quando o banco está de pé, watch out, né? presta atenção, que não, não funciona mais assim. Imagina o seguinte, é, quando a gente fala de performance, efficiency, de eficiência de performance, significa que, minimamente, vamos olhar por um prisma, vamos olhar por latência. Tem aplicações, igual o Peterson acabou de explicar, que o meu banco pode estar de pé, pode estar com o último patch aplicado, pode, enfim tá bem parametrizado, bonitinho mas se ele está com uma query que aumentou a latência de chamada de API passou de 500 mil passou do timeout do API e você começa a tomar toco na, na aplicação por conta do banco e aí imagina um cenário em que a aplicação para de funcionar porque o banco não está mais entregando a performance que ele, que ele deveria entregar, então Eficiência de performance é algo sim que os DBAs têm que prestar atenção, é algo sim que tá, tem que estar tá ali na V dos DBAs, tuning de query, garantir que a latência está estável, eu monitoro a latência para garantir que eu estou entregando sempre a mesma experiência, e caso eu não seja capaz de entregar a mesma experiência é, para a aplicação, o que, que está acontecendo no banco para é, gerar um, um problema? Está tendo um lock? Eu tive algum problema de query que gerou degradação, eu preciso saber isso. Eu não posso mais, em 2023, estar no escuro é, com relação ao monitoramento de performance do banco. Eu né? não posso submeter a query, cruzar o dedo e, e rezar a Deus que nunca entrega uma latência ruim, não existe mais. E aí você vê como as coisas se conectam. Né? Quando a gente fala de eficiência de performance na aplicação e eficiência de performance no banco, como essa parte de observabilidade também é importante, né? como eu olho para o banco como um componente observável, eu monitoro latência, eu monitoro throughput, seja um throughput em quantidade de queries por segundo, transactions por second, eu tenho que ter essas métricas para saber, por exemplo, se o banco está sofrendo uma carga a mais, é, por que eu estou entregando uma latência mais baixa, eu preciso observar esse componente, né? não adianta só monitorar a CPU no banco de dados e achar que a gente está com eficiência de performance adequada, né? Com
1: certeza não. Sabe o que eu lembrei, Pia, até... Não sei se já tem pinho aí, mas uns dois, três minutos de um caso de um cliente. Vamos lá. Quando chegou, por exemplo, tive... Esse cliente, no, no, na, na dúvida, né? Vamos, vamos manter play safe. Então, um cliente em específico fazendo uma campanha, né? Fazendo uma campanha. Um cliente ele quer colocar essa campanha e o exemplo assim, tá? Vai rodar em breve lá uma campanha lá no, eu acho que é no caldeirão do, do Mion, né? Não sei se é o nome esse do programa, mas vai ser um desses programas de domingo da Globo. A arquitetura estava com API Gateway, Lambda e Dynamo e praticamente o que precisa é receber uma campanha, a gente precisa que as pessoas elas se cadastrem simplesmente leiam o QR Code e vai lá e cadastra na campanha, e é isso ponto final e acabou e a primeira coisa que eu olhei para essa arquitetura eu falei assim, poxa é uma arquitetura que legal tem API Gateway, tem Lambda, tem Dynamo ambos, todos os serviços eles têm uma elasticidade que muito provavelmente sem aumento de nenhum limite aqui em São Paulo a gente conseguiria lidar com essa escala, porém eu olhei para aquilo e falei assim, me preocupou, porque eu pensei, poxa, mas é só uma escrita. Por que está assíncrono? Se é só escrever no banco, por exemplo, eu poderia, olha só, uma mudança. E pensando em performance, o API Gateway coloca direto para uma fila do SQS. Então, olha só, deixa o API Gateway em um componente que tem alta elasticidade, grande número de TPS, com o SQS, que também tem uma quantidade de TPS ilimitadas, e deixa o API Gateway colocando direto no SQS. A aplicação de front-end já recebe um ACK 200 OK e a Lambda lendo da fila do SQS e colocando um DynamoDB. Então, por exemplo, eu estou recebendo 1.000 TPS por segundo no API Gateway e eu estou mandando para o DynamoDB, de repente, 500 TPS ou 200 TPS, porque eu tenho todo um ciclo de vida para manter, porque eu depois vai mandar um e-mail e tudo mais. Então, seu processo, por exemplo, em 500 milissegundos ou seu processo em 1.5 segundos, para a regra de negócio não tem problema, porque eu tenho que garantir que eu estou recebendo e para garantir que eu estou recebendo, é mais fácil garantir que eu estou recebendo também colocando numa fila que é uma unidade persistente, para depois ter uma DLQ, olha só que interessante então entendendo melhor o pattern faço, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu preciso fazer esse pattern que eu preciso, então eu não preciso colocar direto no banco, posso colocar num componente intermediário ali de enfileiramento, um midware totalmente gerenciado pela AWS e depois lá no DynamoDB, aí o Léo conhece muito, tem os design patterns da nossa tabela que pode receber essa carga de alto throughput de escrita também e olha que interessante, se eu, e essa modernização e performance está em usar os serviços certos no lugar certo. Então, por exemplo, a gente sabe, NoSQL nasceu para que a gente possa fazer alto throughput, alto volume de escritas e de leitura, mas num, num OLTP da vida. Ali não tem carry, então o banco mais eficiente de custo que a gente tem para receber isso não vai ser um banco de dados relacional, vai ser um banco de dados não relacional para receber esse throughput, já colocando lá direto. Então esse é um exemplo que, que para mim fez bastante sentido com esse, com esse pilar de performance, né, que ele está ligado com outras coisas.
0: Uhum. Muito legal, Peterson, muito legal. Não sei se o Léo tem mais alguma coisa para complementar.
2: É, eu, acho, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial com relação ao banco de dados. E aí, a toda hora eu vou ficar falando de banco de dados, né? Mas é uma, é uma coisa que está muito próxima do meu coraçãozinho. Até dá um, um calorzinho, assim, quando eu falo de banco. Mas a gente está vivendo um momento muito especial. Então, se tem uma, uma fase legal para ser DBA é agora, né? Para trabalhar com banco de dados é agora. Por que, que eu digo isso? Hoje em dia a gente tem banco de dados serverless. Isso há 15 anos atrás era algo inimaginável. É, desde o lançamento do Dynamo, as coisas começaram a, a serem mais palpáveis, né? a, serem, a, a gente conseguir adotar esse tipo de tecnologia na camada de banco de dados. Agora, 2023, é totalmente palpável a gente adotar esse, esse tipo de tecnologia e usar nos nossos projetos, nas nossas aplicações. Obviamente, como a gente já falou aqui, frisou, não existe bala de prata, não existe serviço queridinho que resolve tudo você tem que fazer o, o que a gente chama na firma de Working Backwards. Então, vou entender a necessidade e, poxa, se o Dynamo for o serviço que vai me entregar uh, os requerimentos do, da minha aplicação e do meu negócio, maravilha, será? Mas é um momento muito especial porque você vê que, para banco de dados, serverless é o novo normal. Por que, que eu digo isso? Hoje em dia a gente não tem mais só o Dynamo. A gente também tem o Aurora Serverless a gente também tem novos serviços como Neptune, a gente tem outros serviços também que estão se preparando para entregar ofertas é, serverless, ou seja, eu deixo de me preocupar com a camada computacional do banco e foco muito mais na query, foco muito mais uh, na parte realmente fina do trabalho, ao invés de ter que me preocupar por exemplo em vCPU memória e throughput de I.O., que acaba sendo uma preocupação é muito presente na vida de todo mundo que trabalha com database.
0: É o sonho do DBA físico, né? É isso,
2: que, <risos> que nem existe mais, né? Então, aí, imagina quando, <risos> quando você fala para o DBA físico, então DBA físico, hoje em dia você está no serviço gerenciado que aplica pet patch de forma automatizada, é, que tem uma resiliência a mais, porque a gente está falando de serverless, então você não está rodando mais em uma única caixinha ou VMzinha, você está escalado em, às vezes, milhares de VMs para a sua carga de trabalho. Então, a, é um momento muito mágico para quem trabalha com banco. É, cada, cada dia que passa, agora a gente também tem adventos de é, New SQL. Já ouviu falar disso, Pat? Já ouvi falar desse troço. New sequel, Cara, New SQL. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo em banco, tem uma quantidade absurda de papers científicos sendo lançado tá tudo muito relacionado com serverless. Então, tudo muito relacionado com o fato de eu não precisar mais me preocupar com, com lata, mas sim com a parte mais fina do trabalho. Então, é, um dos design principles de eficiência de performance é usar serverless onde for possível. E, puxa, para banco de dados isso não foi... É, nunca mais próximo do que agora. Então a gente está vivendo um momento muito especial.
1: Isso daí, deixar a piadinha que agora o DBA físico é aquele que pode ter se formado em física também, né? E está trabalhando é com o DBA.
2: É, o DBA físico vai estar tá ali no, no, na academia, né? fazendo, enfim, os seus agachamentos, as coisas que tem que fazer. <risos> É isso. Ai,
0: bom, é isso então, pessoal. A gente vai encerrar aqui com piadinha sobre o DMDA físico. Piadinhas horríveis, mas é de <risos>
2: coração, tá bom? Espero que vocês tenham dado uma, uma micro-risadinha quando vocês escutaram. Já vai ser bom, né?
0: <risos> E aprendido bastante também, tanto com o Léo quanto com o Peterson. É, Obrigada a vocês por ter compartilhado, terem compartilhado esse, esse conhecimento. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente tenha gostado do podcast, desse episódio. É, compartilhem digam o que vocês acharam, conheçam um pouco mais sobre o Architect. é obrigada a todo mundo, Peterson, Léo
1: opa, valeu pessoal, espero que tenham gostado aí do programa também
2: valeu galera, juntos e shallow now até o próximo <risos> até mais pessoal, valeu